0: Det her er Aftenklubben på, Aftenklubben på Nova. En ny, stor dansk undersøgelse viser, at vi faktisk skammer os over vores egne onani-vaner, fordi 31 procent af mænd skammer sig over det at undernæse, mens det for kvindernes vedkommende gælder for 23 Hvorfor skammer vi os egentlig over vores egen øh, onani, og hvilke konsekvenser kan det have for et parforhold, at man ligesom skammer sig over ja, onanien? Og med mig over telefonen, der har jeg seksolog Katrine Berling. Velkommen til Aftenklubben.
1: Tak, skal
0: du have. Og tallene, det er altså fra den største danske rapport om danskernes øh, seksliv. Og øh, den har navnet Project Sexos, og den er foretaget af Statens Institut, Aalborg Universitet og Seksologisk Forskningscenter, hvor det er 62.675 danskere, der har medvirket i den her undersøgelse. Men lad os lige, lige starte med at få på plads det her onaniskam, skam Katrine. Hvad, hvad dækker hmm. det egentlig over det her begreb?
1: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Øhm, nu arbejder jeg jo mest med kvinder. Øhm, og det, jeg kan se på de kvinder, som jeg arbejder med i hvert fald, det er, at ofte hvis kvinder de har skam på onanimen, så vil de simpelthen have svært ved at røre ved sig selv. Det, det er simpelthen, at de kan ikke få sig selv til at stikke hånden ned i trusen, fordi det giver dem sådan en, en følelse af, at der er noget, der er forkert, eller det er noget, der er akavet, eller det er noget, der er vindet. Så det er der, hvor jeg ser den i mit arbejde.
0: Men... men... Altså, hvis du tænker over skam over onani, altså,
1: mm-hmm.
0: udmynder det sig i, at man så ikke gør det, eller udmyndrer det sig i, at man øh, synes, det er, hvad skal man sige, at det er vemligt at, at man gør det, altså at man ligesom gør det, man skammer sig over det, fordi altså, det, det, er jo, det lyder åbenbart som et vidt begreb, det der med, at man mm. skammer sig over at onanere.
1: Ja, og det er jo det, hvor jeg synes, at undersøgelsen er interessant, fordi det ved vi jo ikke, hvad der er, folk har svaret på. Så når folk får spørgsmålet, skammer du dig over ånden så er der jo måske nogle mennesker, der har sagt, ja, det gør jeg. Men det, de i virkeligheden skammer sig over, det er, at de skal skjule det for deres kæreste, fordi de er bange for, at kæresten skulle opdage det. Eller det kunne være, at de var i virkeligheden pinlige over, at de bliver nødt til at åndenere, fordi at de ikke kan få deres seksliv til at fungere med deres partner, eller et eller andet andet. Det viser undersøgelsen jo ikke noget om. Men jeg kan bare se, at dem, hvor jeg oplever en virkelig, 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 virkelig skamfuld fornemmelse. De har virkelig, virkelig svært ved at røre ved sig selv.
0: Så der er simpelthen tale om, at, at man ikke gør det, fordi man simpelthen skammer sig over selve akten
1: at undernere. Ja, selve akten, ja. Ja. Okay. Når det så er sagt, så kunne man måske også finde nogen, der ville tænde på det skamfulde. Altså der ville synes, at det var frægt. Altså det, at det kunne blive ophidset af at gøre noget, som der var lidt forbudt eller noget, man ikke måtte. Så den kunne også ses modsat, kan man i virkeligheden sige.
0: Det, det kan man sige. Men i hvert fald den her undersøgelse, noget, noget lidt mere håndgribeligt den siger, det er, at 96% af mænd har prøvet åndanere, og 87% af kvinderne har prøvet det. Men at vi er nede på de her... 31% af mændene, der skammer sig over det, og 23% af kvinderne, der skammer sig over det. Altså, hvad, hvad siger du som seksolog, når du hører de her tal, sådan lige umiddelbart? Er det meget? Er det lidt? Altså, hvad tænker du?
1: Jamen, jeg tænker, det svarer meget godt overens med det, som, som jeg øh, oplever. Øh, jeg synes, det er lidt sjovt, det der med, at man har fået, har du prøvet at onanere, i stedet for at spørge, jamen, og du? Og øhm, onani er jo også en, en interessant ting, fordi det jo ikke er noget, der er statisk i vores liv. Det er jo ikke er sådan, at hvis man først onanerer, så gør man det altid. Det er jo måske for nogen, men det kan også være noget, der sker i perioder. Så for nogle pe- personer kunne man godt komme ind i en periode, hvor man onanerede meget, og så kunne man komme ind i en periode, hvor det, jamen, er det ikke lige det, som man bruger sin tid på. Så læser man måske en god bog, eller læser et dameblad, eller ser noget i Netflix, eller et eller andet andet. Sådan er det jo også.
0: Men hvis vi så hopper tilbage til, til, til skammen, kan man ligesom sige,
1: mm. hvorfor,
0: hvorfor tror du, vi har den her skam, hvis vi tager udgangspunkt i, i, i det scenarie, lad os sige, hvor det er, at man er et parforhold, og så nerver man øh, ved siden af sexlivet, måske er der ikke noget sexliv, men man har den her mm. skam, at man gør det i sit parforhold? Hvorfor tror du, at der er den her skam inde i os?
1: Jamen, der kan det jo altid være det her, altså den her frygt for, hvad tænker min partner, ikke, eller hvad synes min partner? Synes min, hvad sker der sin partner opdager? der er det noget, jeg skal skjule. Altså hvis man går rundt og har en antagelse om, at min partner nu vil blive sur, eller føle sig mindre værdige eller øh, vil synes, at det var dårligt, jamen, så ville det jo ikke være rart. Hvor de andre parforhold, der ville det være okay, at man er underneret i et parforhold. Og så kunne man så sige, jamen, så er der jo ikke noget at skamme sig over det hvis ens partner siger, ja, jamen, det gør du bare fint.
0: Men, men altså, <coughs> hvad skal man sige? Det er, altså, er det noget, man skal skamme sig over, at man gør det i et parforhold?
1: Nej, det synes jeg ikke, man skal. Jeg synes, at, øhm, altså for det første så har jeg lidt lyst til at sige, at for mig at se den så seks og under ni, det er to forskellige ting. Det er lidt ærgerligt, at vi nogle gange kommer til at sammenligne det, fordi den oplevelse, jeg har med mig selv, vil aldrig nogensinde være den samme som den oplevelse, jeg har med et andet menneske. Og det synes jeg er vigtigt ligesom at pointere. Så når det så er sagt, så må sige, at hvis jeg har et velfungerende parforhold med et velfungerende sexliv, jamen så vil det også være fuldstændig naturligt og så have et velfungerende onaniliv også. så der var nogle ting, jeg ville kunne gøre men mig selv, som det var at min partner, ikke kunne, og den omvendte. Men lad os nu sige, at man var i et parforhold, hvor sex var svært, og det er det jo i nogle parforhold. Jamen, så kan man så sige, at så kan jeg godt forstå, at man tyrer til at gå ind og undervære, ligesom, øhm, men det er jo ikke løsningen, for det får man ikke nødvendigvis bedre, sex af. Så der skulle man måske gå ind og kigge på, hvorfor er det, vi har et dårligt sexliv, så man kan både få sexlivet og under livet op at køre.
0: Og vi, vi skal nok komme mere ind på, hvad man ligesom skal gøre, hvis man er i et par forhold, hvor, hvor der er nogle problemer med det her. Men den her undersøgelse, projekt Sex den siger også noget om det her, der hedder pornoskammen. Altså, mm. umiddelbart tænker jeg, at man skammer sig over, over porno, men altså... Hvis vi, ligesom vi snakker om før med øh, altså hvad betyder det egentlig? Betyder det, at man ikke gør det? Betyder det, at man skammer sig over? At man gør det, betyder det, at man ikke snakker om det? Altså hvad, hvad dækker det ligesom over helt konkret?
1: Og, og måske i virkeligheden alt det, du lige har sagt, tænker jeg. Fordi det er det, som undersøgelsen igen ikke går ind og siger, Men hvorfor? Så der kunne være nogen derude, der har sagt ja til det her spørgsmål, fordi de skammer sig over den porno, de ser. Det kan være, at de ser et eller andet, som de føler, Gud, at det er perverst, eller det, det er ikke det porno, som naboen ser, eller et eller andet. Så kunne man eventuelt skamme sig over det. Det kunne også være, at man igen skammede sig over at se porno, fordi at, 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 det må min kæreste ikke opdage. Fordi tænk, hvis nu hun synes, at... Øhm, at, at dem, jeg ser på pornofilmer, det kan hun ikke leve op til, eller et eller andet andet. Eller det kunne også være det der med Gud, tænk gang, at jeg ikke kan, kan tilfredsstille mig selv, uden at jeg skal stimulere sig et eller andet. Så igen, den kan jo også have mange forskellige vinkler, alt efter hvem der er Vi sparer.
0: Men, men hvis vi så siger, hvad, hvad møder du så mest i din øh, praksis som seksolog? Altså hvilket type af skam forbundet med porno, er det så ligesom du... Øh
1: Ja, hyppisk, Jamen, den møder jeg faktisk ikke særlig meget, og det gør jeg, fordi jeg mest arbejder med kvinder. Øhm, så mange af de kvinder, som jeg øhm, ser, de ser ikke porno.
0: Og, og man kan også sige at i undersøgelsen, der er kvinders øh, hvad hedder det, skam over, øh, over porno, den er mindre end mændenes. Tror du, tror du, det har noget at gøre med, at det er fordi, at kvinderne simpelthen generelt set ikke ser det?
1: Altså, selvfølgelig er der masser af kvinder, der ser det. Jeg kan bare se, at de kvinder, jeg ser, der er det forholdsvis sjældent at kvinderne, de ser porno. I hvert fald, de fortæller mig. Jeg kan jo ikke vide, om de lyver, Det tror jeg ikke, de gør. Men, men øhm, umiddelbart, så er måske, ved ikke? hvad vil jeg sige, 20 procent af de kvinder, jeg ser, de ser måske porno, måske 30 procent.
0: Hmm. Men hvis man kigger på, sådan du ved, øh, den skam, der kan være i forbindelse med ånden og den skam, der kan være i forbindelse med porno, tror du ligesom, at fællesnævneren inde i, altså grund til, at man har skammen, tror du, den er den samme, jeg tror godt, det er lidt uhåndgribeligt at snakke om nu, når undersøgelsen ikke siger, hvorfor skammen er, hvad skammen er. Men tror du ikke, der er sådan en eller anden form for, for fællesnævner i den skam et eller andet sted?
1: Jo, men det, der er jo forskel på at have en skam over, hvad vil naboen tænke, og så have en kropsskam. Altså den er en skam over dig. Altså skam over at, at fuck jeg er forkert. Altså, jeg sidder her, og jeg rører ved mig selv, og det er simpelthen så skamfuldt, at jeg gør det her. Eller at man gør det, og jeg har gjort det, men jeg går ikke ud og siger det til nogle andre bagefter, så jeg holder det for mig selv.
0: Og Katrine Berling, du er seksolog, og vi snakker om den her største danske undersøgelse om danskernes seksliv, der hedder projekt Sexos, og øh, vi har snakket lidt om... Øh, om hvad begrebet pornoskam og onaniskam egentlig dækker over. Men hvis vi går ned, lidt ned og kigger på, øh, på os som personer. Øhm, du er jo seksolog. Hvilke problemer kan det have for en, øh, for en ung pige eller en ung mand, at man har den her skam forbundet med onani? Altså, hvordan kan det ligesom ramme en som person, at man har det på den måde?
1: Altså, onani er jo en af de ting, som vi kan bruge til blandt andet at lære os selv bedre at kende. Og nu mere vi lader os selv bedre at kende, nu mere øh, bedre sexliv får vi ofte også derigennem. Det behøver ikke at være sådan, men det kan i hvert fald være sådan. Så der kan være en kæmpe gave i det her med at kunne være sammen med sig selv og udforske sig selv og finde ud af, hvordan ens krop fungerer. Og hvis man har meget stor skam omkring sin ananin, så kan det være, at man ikke gør det. Og så vil man øh, ligesom ikke opdage denne her side af sig selv, som der er nogle andre mennesker, der i hvert fald opdager igennem ananin.
0: Så det er egentlig ret vigtigt for os som, øh, som mennesker øh, og for vores seksliv, at man har den her onani.
1: Altså nu er jeg jo altså lidt svært øh, bange for det der med at sidde, fordi man, man, man kan også gå den anden vej. Hvis jeg nu står mm. her og siger, at ja, alle skal øh, onanere, så vil jeg skamme alle dem ud, der ikke onanerer. Og jeg ved fra min erfaring i min praksis, der er der en masse af kvinder, der ikke onanerer, og det er helt okay. Fordi at det bliver aldrig nogensinde fedt for dem at skulle presses ud i et eller andet. Hver gang, at vi skal begynde at udvikle os selv, så bliver det nødt til at komme fra en villighed. Et sted, hvor vi har lyst til at være nysgerrige på Gud, hvad vil det sige? Og det kræver ofte noget nænsomhed og noget, noget langsomhed at gå ind og prøve at gøre noget nyt, som du måske ikke har det helt godt med. Så derfor vil jeg helst ikke sige det på den måde.
0: <laughs> Men øh, hvis man så opsummerer, skal man sige, at hvis man gør det, så er det ikke nødvendigvis noget, man skal skamme sig over.
1: Det, at skam er jo aldrig godt, kan man sige, hvor man kan sige, at, at når det er, hvis du sidder, seksuel skam gør jo, at du føler, at du er forkert, at der er noget i vejen med dig, at du er, jeg er forkert. Det er det skammen fortæller os, og den følelse er jo ikke rar for nogen at have. Og hvis der er, at man virkelig sidder med den følelse af, at jeg er forkert, når jeg enten har sex eller når det er, jeg ja, hvad hedder det er sammen med mig selv, altså åndanere, så vil jeg helt klart anbefale, at man så og øh, fik noget professionelt hjælp for at komme ud af den der følelse af, at jeg er forkert.
0: Hvis man så kigger over på, øh, på det eksempel, vi havde øh, for noget tid siden med, at man kigger på et parforhold, hvor man åndanerer, øh, øh, men man har det, ligesom den her skam forbundet med det, fordi man ikke ligesom, kan dele det med sin partner. Altså, der er ligesom noget mm. i det med, at man åndanerer og sexlivet, hvor der er sådan en mismatch mellem, kan man sige. Mm. Øhm, det lyder ikke umiddelbart godt, at man har det i et parforhold. Mm-hmm. Hvad skal man sige? Hvilke konsekvenser kan det have for sådan forholdet på, på, på langt sigt, at man har den her skam et eller andet sted?
1: Jamen, det er jo aldrig godt at gå rundt og have den her fornemmelse af, at jeg skal gøre noget skjult eller at jeg skal gemme noget for nogen. Så det er jo altid fint, hvis man i parforholdet kan, ligesom, kan ja, snakke om det og sige, at det her det gør jeg og det her det gør, det gør du. Altså jeg, synes, jeg kan godt lide det der med, at jeg så tænker over ni, som, som det er lidt det samme at så går man ned i fitnesscenteret, og så træner man sine muskler, eller man går til yoga for at blive mere smidig, og så onanerer jeg for at holde min, min seksualitet og min vitalitet ved lige, kan man sige, i virkeligheden. Og det synes jeg er en fin måde at se det på, for det kunne være dejligt, hvis det var, man kunne komme derhen, hvor man rent faktisk kunne snakke om de her ting på samme måde, som hvis jeg gik i træningscenter eller i yogacentret.
0: Og du sagde også øh, tidligere, at øh, sex ikke er nødvendigvis er det samme som under 9, er ikke det samme. Det er ikke det samme, okay. Mm-hmm. Øh, så lad mig sige, at sex er ikke det samme som onani. Øh, hvis man så er et parforhold, hvor ens partner øh, onanerer, øh, hvordan skal man ligesom så takle det?
1: Jamen man skal altid huske på, at der er nogle ting, jeg kan med mig selv, som jeg ikke kan med en partner. Det er jo klart, at når jeg går ind og er sammen med mig selv, så kan jeg jo mærke, hvornår skal jeg sætte tempoet op, hvornår skal jeg slå ned, hvad er det min krop lige præcis har brug for i det her øjeblik. Samtidig kan jeg også gå ind og være nysgerrig på nogle, nogle steder i min krop, som jeg, jeg måske ikke øhm, har, har prøvet at udforske før, og begynde ligesom at blive gode venner med dem, og det er ofte lettere at gøre det alene, end at kunne gøre det sammen med en partner. Så der er helt klart nogle ting, som jeg kan gøre her. Samtidig kunne jeg også bruge anani til at give mig selv egenomsorg, altså til at gå ind og give mig selv noget, altså lidt ligesom at man kunne gå ud og give sig et dejligt varmt bad, og gøre noget godt for sig selv, så kunne man også bruge anani til at give sig selv noget varme, eller noget egenomsorg, eller noget berøring. Seks er noget andet, fordi der er noget intimitet. Der er intimitet med et andet menneske. Der er en masse berøring. Plus at der er en ting, jeg aldrig nogensinde kan gøre med mig selv, og det er, at jeg ikke kan ikke overraske mig selv. Men det er, når jeg er sammen med et andet menneske, har den person mulighed for at overraske mig. Det vil sige, der kommer nogle andre elementer ind i det. Og det er også derfor, det er altid vil føles anderledes, om jeg undernerer eller sammen med et andet menneske.
0: Og så her til sidst, så vil jeg gerne høre, hvis man nu, øh, hvad skal man sige, er et forhold. Øhm, hvor man ligesom kan mærke, at der er problemer med det her. Hvordan får man ligesom øhm, hvad skal man sige, i gang med den samtale om, at der er noget, man ligesom føler, at der er et, et misforhold imellem?
1: Jamen, der kunne man jo blandt andet bruge det her lille indslag. Altså, så kunne man jo sige, ej, prøv at høre her, skat, jeg har lige hørt det her i radioen. Hvad tænker du om det? Øhm, og så kunne man jo spørge, gud, jeg blev lige nysgerrig på, og når du? egentlig, eller man kunne være endnu mere modet, sige, jeg unaner faktisk nogle gange gør du også det, det der med at så tage den hjem først, fordi hvis man bare stiller spørgsmålet ud til den anden først, så kan det være svært det som at svare på, men hvis jeg først selv har givet noget af mig, så er det også lettere nogle gange at få min partner med så der kunne man i hvert fald bruge det til at starte i en samtale
0: Og Katrine Verling, du er seksolog, og du har hjulpet os med at blive klogere på den her projekt Sexos, som har et udtal af konklusioner. Men ligesom hjulpet os med at gøre os klogere på den her onani, og også lidt pornoskammen. Jeg vil sige tak, fordi du vil være med her i Aftenklubben. tak. Det var det.
1: Aftenklubben kan
0: høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
1: Nova, vi lyder i dag.